0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui Um cafezinho que não está descendo muito bem Eu tive certos pesadelos E esse cafezinho foi impregnado de Ódio, medo de ignorância. E agora eu vou ter que lutar para tirar, pra tirar essa, essa mácula aqui do meu café e poder beber um café em paz. Isso isso só através dos sonhos. <risos> e aí eu vou virar um o Onironauta? É isso? Explore seus sonhos? Esse é o jogo do César Capacle, que está aqui participando pela segunda vez do podcast, porque a primeira foi no evento, no Direção Of Estamos participando da segunda vez aqui, o autor do Onironauta, o César Capacle. Bem-vindo,
0: cara. Muito obrigado, Bob. Eu estou aqui tomando um chá de desaniversário com o Chapeleiro Maluco e o Coelho Branco. Olha só, rapaz, é sério isso? <risos> Não, é só, só no mundo dos sonhos mesmo.
1: <risos> e, pô, cara, assim, eu, eu, eu fui fisgado pelo teu jogo, pelo nome. Começou o Neuronauta, explore os seus sonhos. Eu curto muito uns bagulhos de sonho, eu gosto muito de tentar tentar acordar no meio do sonho e controlar meu sonho eu gosto de David Lynch, eu gosto de todo mundo que explora esse bagulho de sonhar aí então fiquei fisgado e aí peguei o, o, o PDF lá no, no, no Dungeons, né, que tá lá disponível e pô, achei demais, cara, qual, qual foi o teu, como foi a tua inspiração para esse jogo?
0: Cara, é difícil apontar com exatidão quando que surgiu essa ideia mas se eu fosse dar um palpite, deve ter sido logo após ter assistido Inception pela segunda vez. <risos> e, então essa questão de exploração do mundo dos sonhos ficou meio que no fundo da minha cabeça. E daí acompanhando algumas conversas no, no grupo de RPG Solo do Facebook, principalmente com relação aos relatos que o pessoal dá, de que o RPG Solo é uma ferramenta que te permite jogar... Em qualquer circunstância, né? Então tinha uma galera falando, ah, eu jogo indo pro trabalho de bike e usando as placas dos carros como randomizador. Eu jogo na frente do banco, só imaginando na cabeça e tal. Aí eu falei, pô, qual que é o limite disso? Você pode jogar em qualquer circunstância? Será que não dá para jogar dormindo? Então foi, foi meio que uma auto-provocação, sabe? É, ter essa ao invés de criar um universo ficcional tradicional, que você joga num cenário que seria o de mundo de sonhos eu pensei em extrapolar isso e, e eu investigando essa questão, eu caí na questão dos sonhos lúcidos, né? na possibilidade de você ter um certo controle sobre o sonho, então é. por que não experimentar, não é mesmo?
1: É rapaz, experimentar isso aí é perigoso tem algum é. risco
0: Pois é, eu até coloquei uma advertência no jogo, porque a primeira vez que eu ouvi a respeito de sonhos lúcidos lá atrás é, foi por meio de relatos de o pessoal falando sobre paralisia do sono, né? Que é aquela uhum. sensação horrível que você tem, que você tá meio que acordado, meio que dormindo, às vezes você até alucina e você não consegue nem se mexer nem, nem falar. Então você tá meio que no intermediário entre acordar e dormir. E daí eu fiquei sabendo que os praticantes de, de sonho lúcido uh, relatavam quando as coisas não saíam tão, tão bem, relatavam essas experiências de, de paralisia do sono e foi aí que eu fui introduzido ao mundo do sonho lúcido, fui investigar mas isso bem antes de eu sequer pensar na possibilidade de tornar isso um jogo.
1: Uhum. E yeah, é isso aí, tipo, isso aí foi o que te mordeu, né? Foi o mosquito que te mordeu e aí, se retomou isso, resolveu transformar isso numa, numa proposta concreta, como é que foi esse
0: processo? Foi, cara, quando eu, me deu essa sacada de fazer o, o jogo, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, qual que é a, a premissa disso daí, né, bom, acho que eu, depois de pensar que seria uma gamificação de sonho lúcido, é eu preciso dar uma missão pro cara né você precisa fazer alguma coisa no durante seu sonho que é basicamente como as pessoas que praticam praticam sonho lúcido se divertem né ah que que eu vou conseguir fazer hoje ah vou conseguir sei lá é, dobrar a matéria viajar no tempo sair voando esse tipo de coisa né? uhum. e depois disso eu pensei na camada de poesia né o que, que é o cenário qual o quem que dá essa missão quem que é o quest giver né o equivalente do velhinho misterioso de capuz que dá <risos> a missão para aventureiros na taverna, né? E aí eu fui partir para essas pesquisas a respeito de, pô, quem que seria uma pessoa que a gente encontraria no mundo dos sonhos? A primeira resposta óbvia foi Morfeu, né? Que é o deus dos sonhos grego, porque é muito mais evidente. Então eu fiz uma parte pesquisa, baita pesquisa, isso foi tudo um dia só, tá? Não <risos> sei. Mas assim, toda aquela, aquela bagunça que é a, a família de um deus <risos> grego, né? os filhos e tudo mais. Uhum. E Uh, eu fui me afundando nisso até que eu cheguei no ponto que falei pô, por que eu tô indo lá pra Grécia? Será que não tem alguma coisa legal na mitologia nossa aqui que dê para explorar? E aí foi que eu conheci essas duas figuras que são aí os, os vamos dizer, os coadjuvantes dessa, do jogo e os protagonistas dessa guerra que eu inventei que são o Ayangá e o Jurupari. Uhum então você chegou aí
1: daí, aí você começou a entrar na, na, na parte poética por assim dizer né?
0: é, exato e eu fiz essas pesquisas nesse mesmo dia e fui aprender quem que era a Anhangá e Jurupari são duas entidades espirituais aí dos povos tradicionais amazônicos tanto hum. da, dos tupis quanto dos maoés, né? e são assim muito ricos e também pouco precisos, né? tem várias versões das lendas, um negócio mal barato e o Ayangá, cara, ele é bastante conhecido, só que conhecido já na versão catequizada, por assim dizer. É, os portugueses meio que associaram o Ayangá ao diabo cristão, né? Ao demônio cristão. No e eu achei isso muito ruim Porque, na verdade, uma das interpretações do Ayangá É que ele é um deus protetor da, Dos animais Eles espanta as caças dos caçadores Para que eles não sejam caçados eu Falei, pô, esse cara é muito ponta firme Muito maneiro para ele ser um vilão <risos> Então eu transformei ele num herói E o Jurupari, que é o, o outro criador espiritual Esse é mauzão mesmo, mesmo na visão dos índios Inclusive, o nome dele Tem dois significados que são igualmente Aterrorizantes um deles é aquele que visita a nossa rede, ou seja, o cara que vem nossa. Do... e mão sobre a boca porque os índios relatavam até assim, não conseguir falar, asfixia quando dormiam e tinha pesadelos e falavam que a culpa dos pesadelos era do, do Jurupari
1: é cara, eu não sei se a galera que está ouvindo já teve se, se essa coisa do, de você acordar no meio da noite né, e ter esse, esse, essa sensação de que suas funções motoras do corpo estão desligadas mas a sua consciência está ali e realmente você tem essa impressão de que tem alguém com a mão na boca tapando sua voz, porque você não consegue gritar, você não consegue falar nada, e você quer se mover, quer sair, parece que tem alguma coisa apertando o teu peito contra a cama, né? Isso é muito comum em todos, no mundo inteiro, e cada povo, e cada, cada momento da, do mundo deram explicações diferentes. Tanto bruxas, demônios, aliens, né?
0: Pois é, cara, e é engraçado se você pesquisar, né, Sleep Paralysis no Google e procurar por imagens, as imagens são muito disso, tipo uma criatura sentada no seu peito com a mão sobre sua boca. Mas daí a hora que eu li sobre a lenda do Júlio Parei, eu falei, cara, esse cara é o vilão do negócio aqui. Tá, é ele, tá... né? Tá casado, tá certinho.
1: <risos> e aí, cara, como é que, como é que se desenvolve isso? É... Assim, como é que se desenvolve essa esfera poética, né, ou seja, a parte narrativa do jogo... É, e, e como é que isso se relaciona com o próprio sonhar da pessoa ali, do jogador?
0: Então, o lance é o seguinte: o que eu criei foi que existe uma guerra no mundo dos sonhos, né, o Ayangá contra o Jurupari. O Jurupari está contaminando a mente da, dos homens né, com, com essas três palavrinhas que você falou no começo do, do nosso podcast: que ódio, medo e ignorância. Isso uhum. não deixa de ser uma certa reflexão dos tempos em que estamos vivendo também. Mas a ideia é que o Anhangá está recrutando soldados, os onironautas, que são aqueles que exploram os sonhos de maneira lúcida, para é, reconquistar o mundo dos sonhos nessa guerra contra o Irupari. Então você é um soldado do, do Anhangá, cara. Você vai dormir e você vai ter uma missão que o Anhangá vai te dar. Você tem que chegar em um determinado lugar e fazer uma determinada coisa que demonstra que você está em controle do sonho. Com isso a gente vai ganhando a guerra contra o Irupari. Basicamente é, é, é essa premissa E para isso Eu criei aqui Umas tabelinhas aleatórias Que geram, a cada vez que você for dormir Você tem um lugar para visitar Que eu chamo de um território onírico E uma gnose Que é essa de demonstração De que você tá com algum domínio Sobre o mundo dos sonhos Você consegue mexer em algo Nos sonhos, você tá vendo de fato Um sonho lúcido
1: Cara, que é você... Isso, isso é doideira, cara. Você já teve o sonho
0: ilustre? Eu só tive depois que eu comecei a jogar, você acredita? Bicho? É mesmo, cara? Pois é. Eu falei, bom, preciso fazer um playtest, né? E, <risos> e, então eu fui dormir, peguei a missão lá e assim, eu falhei parcialmente na missão, mas tive sucesso na, na gnose, que era demonstrar perícia em algo que eu não sabia fazer. E eu, tipo... Toquei um piano largado assim, no sonho. Eu não sei tocar piano. E, e putz, eu acordei com aquela sensação vívida de ter conseguido controlar esse aspecto. Foi hum. mó barato, assim, cara. Foi muito bom hum. mesmo. Mas eu tô engatinhando, né? Eu sou totalmente. Eu tenho um conhecimento de, de leigo, né? Que eu pesquisei para a criação do jogo mesmo.
1: Uhum. E como é que você gamificou essa guerra? Como é que, como é que se desenvolve o jogo? É, protagonistas, antagonistas. Uh, como é que acontece isso tudo aí Depois que você já mergulhou no som
0: A, as, a gamificação se dá basicamente Por um cabo de guerra Entre o Ayangá e o Jurupari Ele até tem um gráficozinho no, no PDF Que mostra aí uh, Dos dois lados, o lado esquerdo A gente tem o Ayangá, do lado direito o Jurupari Conforme você vai fazendo As suas conquistas No jogo, você vai movendo o cabo de guerra Na direção do Ayangá é, se você vai tendo falha, se você não lembra do que você sonhou, se você não conseguiu chegar no lugar, não conseguiu controlar, você vai movendo o cabo de guerra na direção do Yurupari. Se você chegar ao extremo né, de algum desses lados do cabo de guerra, é, você marca uma vitória para esse lado. Então, se algum dos lados conseguir cinco vitórias, ele ganhou a guerra. E o Yuru já começa com vantagem, ele já tá impregnando a mente do homem com os pesadelos, então ele já tem uma vitória pro lado dele. Uhum. E a gamificação, cara, eu acho que a minha maior preocupação foi tornar esse jogo acessível para quem não é praticante de sonho lúcido, né? Porque eu sou um deles. Então, uh, se eu penalizasse toda vez que você não tivesse um sonho lúcido, a guerra ia ser perdida com muita velocidade, né? Sim. Uhum. E... E o que, que eu fiz para dar uma equilibrada nisso daí? Eu acabei pesquisando quais são os sonhos mais comuns que as pessoas têm, mesmo que involuntariamente. né? E tem listas aí, pesquisas que foram feitas lá fora, e eu coloquei uh, como uma das maneiras de você ganhar pontos, se você não conseguir se imaginar naquele território que o Ayangá pediu para você chegar, você pode simplesmente ter um determinado tipo de sonho que conta a ponto da mesma maneira. Por exemplo, se ele fala, ah, você tem que chegar até o, o desfiladeiro Ivante, Beleza, se você sonhar que está caindo, você já ganha esse ponto, mesmo que você não consiga imaginar o desfiladeiro Ivante enquanto você está sonhando. Então, essa é uma maneira de facilitar o jogo para quem está começando na prática e tudo mais. E sonhar que está caindo é o sonho mais comum. É muito do... comum, né? Exatamente. Então, alguns. É... Você gera esse número aleatório na tabela somando os últimos dígitos do... das horas, né? Porque eu imaginei, a pessoa vai começar isso jogando quando já está deitada para dormir. Eu não pedi para ela rolar um dado, né? Então, eu... Eu... pô, você vai estar tá com o celular na mão, vê lá os minutos, soma os minutos, isso vai te dar um número de 0 a 14. Mas a distribuição estatística ela é numa curva de sino, né? Então eu coloquei os sonhos mais comuns nos resultados mais prováveis, que é entre 5 e 9. E os sonhos mais raros para as beiras, assim, para de fato facilitar a, a iniciação da pessoa nessa prática. Pô, muito bom, cara.
1: E você vai desenvolvendo, então, essa narrativa do teu, do teu sonhos, né? E você vai ficando cada vez, na teoria, você vai ficando cada vez mais... Mais habilidoso em controlar o teu sonho, vivenciar teu sonho e, e dar significado para ele, né? Isso é muito bonito. Agora, você já teve muito feedback a respeito do, das experiências?
0: Cara, eu recebi algumas mensagens e engraçado que, pelo jeito, o jogo está sendo uma porta de entrada para a prática de sonho lúcido de muita gente. É, é assim, é normal no começo, assim, nas primeiras tentativas, você perder, né? Você vai tomar um couro do no Parino. Uhum. Você não consegue controlar nada, às vezes você nem lembra o que você sonhou. Mas eu peguei algumas práticas que o pessoal fala. O que, que você tem que fazer para conseguir ter sonhos lúcidos mais constantes, né? Ah, ter um diário de sonho, se acorda, você já nota. Você ter práticas de sono, de sono saudáveis, tipo dormir de 6 a 8 horas e tudo mais, e eu gamifiquei tudo isso então se você dormir de 6 a 8 horas, você ganha pontos também. É, ah, muito bom é. você vai meio que aprendendo, ganhando pontos e a, o feedback que eu tenho, tenho chegado até a minha é que o pessoal tá, tá empolgado, cara, um dos caras falou pra mim pô, tô lendo aqui agora à tarde, tô com vontade de dormir pra, pra aqui, <risos> tentar jogar agora
1: pô, cara, isso é muito bom porque além de tudo você, além de você estimular é, que o cara pô, faça isso aí para poder jogar o teu jogo, né No fundo você tá botando o cara também para ter uma, uma vida mais saudável, né, cara A gente passa, pô, é o tempo que a gente passa Dormindo, que na teoria tem que ser Bastante, é, é muito Importante que a gente viva isso de forma Saudável e
0: sonhar faz parte De uma fisiologia saudável, né Exatamente, isso fez parte da pesquisa Acho que a minha parte favorita da, Dessa mecânica da saúde Do One Aeronauta é Se você apertar a soneca do despertador Você perde um ponto a cada vez que você aperta a soneca <risos> Sim Eu achei bem maneiro Então meu, acorda, levanta-se Senão você perde a guerra é, isso, aí, isso
1: aí é um Highway to Hell, né cara é. Aperta 10 vezes ali Pronto, já Fudeu você acordou estragado já. É. Agora, isso pode se tornar uma experiência aterrorizante, cara, você acha? Tipo, se você tá embrenhado nisso, você já tá sonhando repetidas, repetidas vezes com essa narrativa, e se o cara, de repente, começa a ter problemas de, de fazer, de, 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 de ter vitória, de, de alcançar uma, uma parada que começa a ser vencido pelos pesadelos, isso, isso é possível, cara, é possível você ter um uma aventura
0: um pouco... um pouco... indo pro, pro mau caminho, assim? Olha, cara, é, eu acho que é possível, mas eu acho que é o, não é o caminho natural. Porque uh, os relatos que a gente tem dos praticantes é que com o passar do tempo, você tem cada vez mais controle sobre o sonho. Então você passa de um, vamos dizer, um espectador protagonista para de fato, um ator dos seus sonhos. Então, uh, eu acho que esse risco, ele na verdade, ele... ele... Tende a zero, porque cada vez mais você vai, putz, eu tô sonhando e já era, agora eu posso fazer o que eu quiser, vou fazer essa pedra virar espuma, vou, sair, uhum. dar, um, vou dar um rolê por outras dimensões. Então, eu acho que uh, você diminui com a prática, você tem, por exemplo, pesadelos ou aquela sensação de impotência que você tem quando você tem sonhos ruins, de uma forma geral.
1: É, ter isso, você vai ficando fica mais habilidoso, né? você é ganhando mais despedimento. Exatamente <risos> Muito bom, cara e, Mas tem um grande problema que eu vejo É que você pode estar lá sonhando De repente controlando teu sonho De repente aparece aquele sujeito branco Bem branco, com dois olhos grandes Pretos, uma boca rasgada duas sobrancelhas muito grossas E o cabelinho partido pro lado Você já viu o cara? Have you seen this man? <risos> eu evito Essa figura
0: sinistra <risos> Na minha vida Você já viu esse cara em sonho? <risos> Sim. É mesmo, cara? É, isso é uma figura bastante recorrente.
1: É, então, para quem não sabe, na internet rolou um tempo aí, um, não sei se é um, um pasta não sei como é que se classifica -se esse meme, mas é um, é um sujeito, é uma, 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 um desenho, um retrato falado de um sujeito com uma aparência bem ordinária, assim só que um pouco bruta, né, com duas sobrancelhas bem grossas, e, e parece que espalharam por várias cidades ao longo do o planeta inteiro escrito, você viu esse homem e parece que é um cara que constantemente é visto em sonhos ou é visto, sei lá, em situações diferentes, assim, então começou a se ter um monte de, de lenda urbana associada a esse cara, né?
0: É, eu acompanhei essa, esse rolê e eu achei, assim, uma apiração muito legal, muito saboroso, né? Não pelo lado do assustador, mas, assim, essas lendas urbanas, cara, elas são uma... uma uma fonte inesgotável de inspiração. Eu acho riquíssimo. Eu acredito que, uh, quando você aceita fazer participar de um jogo desse, em que você tenta ter controle sobre os seus sonhos, e inclusive isso faz parte da minha advertência, você tem que estar disposto a, vez ou outra, ter uma experiência ligeiramente desagradável. Mas...
1: <risos> de aparecer esse cara.
0: É, esse ou o outro. Não, mas só... esse cara,
1: na real também, esse cara não, as pessoas não falam, necessariamente, como se ele fosse ruim. Tem gente que relata experiências boas com ele, querido. Ele chegou e levou você a ver uma. sei lá, levou pro zoológico, levou para alguma coisa legal. Então fica muita gente perguntando se ele é uma entidade dos sonhos, se ele é um homem que, que porra, sonha tanto que ele virou um, um, um Lorde Oneiros. Né? É. Então é, é muito doido isso. Então,
0: assim, ele pode ser também a encarnação, tanto do, do Ayag quanto do Europa-Lida Pois é, eu estava pensando justamente nisso. A, a, a minha esposa fez até um playtest do jogo aqui. E o a Yanga, ele é um espírito metamorfo. Né? Ele se aparece em, em diversas formas, em formas animais. Acho que uma das formas mais conhecidas dele é de um cervo branco com olhos flamejantes. mais vários animais. E a primeira vez que ela tentou jogar, ela falou que ela encontrou um, um animal que olhava para ela como se fosse um guia. Então, pô, olha que barato, de repente, você encontra aí uma entidade espiritual indígena que é seu guia durante seus sonhos. Você vai se furtar até essa experiência? Pô, não, um abraço. Não, não é.
1: <risos> Pô, é muito bom, cara. Eu, eu vou com certeza experimentar isso aí. Eu sempre quis ter. Eu sempre quis ter sonhos lúcidos. Eu tenho sonhos muito doidos, que às vezes eu acordo rindo. Eu, eu já acordei rindo, gargalhando, cara, de sonho. É muito engraçado isso, porque eu, eu, não, eu não sabia que. Que você podia ter sensações desse tipo, mas um dia eu tava sonhando. Era um sonho até pesado no início. Porque eu tava numa redação de jornal antiga, abandonada assim, imensa, imensa. Eu via toda aquela no Lúcio Fuxo, aquelas cadeiras jogadas, sabe, aquela toda aquela zona assim, abandonada. E aí eu andava por ali, tinha um vulto me seguindo. Aí uma hora o centro, uma cadeira confortável o Vulto senta na cadeira do outro lado da mesa e ele começa a falar comigo, e quando ele fala comigo ele fala assim o que é que você tá fazendo aqui no meu escritório? Ele fala com a voz do Paulo Francis e aí eu, e eu, na hora eu me toquei caralho, eu tô falando com o espírito do Paulo Francis e acordei ri, ri, ri doendo a barriga, meu irmão que maravilha e, e eu acho isso muito legal, então assim, eu sempre tive vontade de explorar esse lado, esse lado dos sonhos assim, de tentar Ser consciente dentro de sonhos e acho que você me deu uma, uma grande oportunidade de, assim, de começar a, a fazer todo esse, esse, esse relatório, né? esse, esse, esse modus operandi que tem para você chegar lá de uma forma lúdica e rica, cara. Pô, meus parabéns pela ideia. É aquela ideia que eu acho que todo mundo gostaria de ter tido
0: <risos> Obrigado Quando eu tive essa ideia, eu falei Eu preciso escrever esse jogo, mesmo que ninguém jogue É, que é uma ideia que eu acho que ela precisa existir sabe? Ela precisa estar tá consolidada Então essa foi a inquietação Que me levou a fazer Mas fico feliz, se você tiver algum relato depois Não hesite em me procurar para falar Sobre os, a sua aventura Na, na Guerra de Anhangá.
1: Eu vou te procurar, mas você, você, você vai ver que vai ser Num lugar especial
0: ah, ótimo.
1: <risos> então, cara, é... o que você tem aprontado aí? Esse jogo você lançou pelo, pelo teu estúdio, né? que é o Not a Giraffe. Exato. E quanto é que você tem aprontado, fala do teu
0: estúdio, conta aí. Bom, a gente tem trabalhado bastante, eu trabalho também com o Fábio Silva, né? da Pluma Fretz, e a gente agora é dia 3. É, 3 de outubro de 2019 Se você está ouvindo isso no futuro é, O financiamento coletivo Do livro Criaturas Fantásticas Que é um livro de monstros Para fate acelerado e fate básico E Então a gente vai Estar tá trabalhando bastante Criando monstro a rodo é, Vários monstros bem fora da caixa assim, Umas artes muito legais O livro vai ser inteiro colorido, capa dura Vai ficar ó, uma teteia Estamos trabalhando bastante com isso aí é, pelo meu selo, na Knowledge Studio Eu tenho aí eu tenho Uma paixão por Microjogos, assim, genéricos Universais, então eu tenho uma Uma porrada deles lançado Aí você pode encontrar na loja do Dungeon, isso lá do Knowledge Studio Tem o Presto, que é um joguinho De bolso, que você é, Joga com um joaquem não precisa nem De dado Eu tenho um outro jogo 50, 50, Que é formatado para celular Então você pode procurar por isso lá e o futuro, eu tô aqui trabalhando na tradução de um jogo que eu escrevi pro Faça Você Mesmo 2018, que se chama O Guarda no Portão. É um story game sobre gatekeeping, que é aquela coisa que o pessoal diz que se acha no direito de dizer quem pode ou não fazer parte de uma subcultura ou uma comunidade. Uhum. Então, então, é um story game que lida com esses aspectos, que tenta enfrentar esses aspectos aí. E eu vou fazer fazer a versão dele em inglês, convidei uma amiga minha para fazer as ilustrações e tô com a expectativa de lançar isso no primeiro semestre do ano que vem. Pô,
1: muito maneiro. Tem a ver com, com aquela, aquela passagem do Kafka, do guarda
0: no portão? Exatamente, é. é tem essa metáfora aí, tipo quem que pode e quem que não pode. Uhum. Maneiro, entrar.
1: cara. Bem legal. Boa referência. <risos> Maneiro, então, pô, obrigadaço, cara, por trazer o teu conteúdo, assim. Alguma, alguma coisa que você queira falar que eu não tenha perguntado do jogo, alguma, alguma consideração?
0: Eu acredito que eu cobri tudo. Eu acho que, assim, é. É mais uma, um teste dos limites do, do, do jogar, né? É uma experimentação. E, pô, ele tá de graça aí nesse mês, né? Eu coloquei pago o quanto quiser. Então, justamente para convidar as pessoas a, a explorar uma, um universo lúdico de uma maneira diferente, né? Sair um pouco do, do usual e, de repente, ter umas experiências boas, né? sonhos hum. lúcidos, eles podem ser muito positivos inclusive de maneira terapêutica né? você consegue lidar com coisas que você tem medo de fazer na vida real, você supera traumas através de sonhos lúcidos então eu vou convidar todo mundo a baixar o joguinho é, e me procurar aí nas redes sociais, só procurar no Facebook, na Hora de Raph Studio, mandar uma mensagem eu, se for fa falar sobre game design então, pode me chamar a qualquer hora que é meu assunto predileto.
1: <risos> beleza, demorou cara, brigadaço então e, bom, você que ficou ouvindo a gente aí é, Vou pedir que você conheça Se você não conheceu ainda O nosso, nosso projeto aqui é, Em conjunto com o Câmbio Obscura Que é o D&D Moleque É o, a gente jogando A gente, a gente jogando o D&D é, De 81 Basic né? é, Lá no Cosmópolis A gente se reuniu Durante três dias a gente gravou muito jogo E agora a gente fez uma, uma edição bem uma edição bem violenta, para ficar, ficar maneiro, para ficar num ritmo legal, e botar em episódios de 40 minutos para vocês curtirem no YouTube. Então, se você ainda não deu uma olhada, dá uma olhada lá para ver como é que era o, o, esse D&D aí, das antigas, D&D, DD da Várzea. né? <risos> um sistema bem simples, um sistema bem chuto e, cara, o jogo dá uma voada legal, assim, Eu acho que você vai curtir. É, se não curtir, pelo menos você vai, ver, vai ter uma experiência aí de, de como era feito. O jogo naquela época lá. A gente faz um tour por módulos clássicos, começando pelo Nosso City, do próprio Mold vai, que, é um, que é um jogão, cara. Então, é, cola lá e é toda quarta-feira, às 20 horas, tem a Premiere, que a gente vai estar lá no chat do YouTube trocando ideia com a galera. Se você perder a Premiere, você pode ver no canal casa Então, pô, valeusaço, muito obrigado e até a próxima.